0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר קיץ על תרבות ישראלית. השבוע זהויות בדרמה הטלוויזיונית עם הדוקטור איתי חרל"ק. והפעם, הטלוויזיה שאחרים. מוכרים טיטולים לתינוקים כאילו התינוקים ישימו את הטיטול וישר יחטפו זיון. מראים אותם עם התחתים הקטנים שלהם. זה נורא לראות איך עושים סרט פורנו מתחתים של תינוקים יהודים. שקיר. יוצאים מהים רטובים, והבגיד ים דבוק להם. רואים בדיוק איפה מתחיל החצי כוס הימני, ואיפה נגמרת הפולקה. וזה פרסומת לבנק למשכנתאות, וכולם החול חגיגה. מונולוג בוטה זה. פותח את מיני הסדרה נבלות, המבוססת על שני סיפורים של יורם קניוק, והוא נאמר על ידי קשיש בשם אפרים בגילומו של יוסי פולק, בזמן שזה יושב מול הטלוויזיה ובוהה בפרסומות. אמנם המונולוג נלקח מהיצירה הספרותית, אולם הבחירה של תוכנית טלוויזיה, לפתוח בהתקפה בוטה על המדיום בו היא עצמה משודרת, הטלוויזיה, איננה מקרית. לאורך השנים נתפסה הטלוויזיה בתרבות המערבית כמדיום נחות ורדוד, כאשר היא עצמה כונתה בשמות כמו מכשיר הטמטום, פטמת הזכוכית, שממה רחבת ידיים, סם האומה ומדורת ההבלים. יותר מכך, הצופים והצופות שלה נקראו בשמות גנאי כמו בטטות קורסה, זומבים ועקרות בית משועממות. מדוע הסדרה המשודרת בטלוויזיה נפתחת בביקורת עליה? הרי אפריים היושב ובוהה בטלוויזיה יכול לשמש מטאפורה לצופה או הצופה בבית הבוהים בסדרה נבלות. ומכאן שהביקורת על הטלוויזיה יכולה להיות ביקורת על אותה תוכנית שאנחנו צופים בה ברגע זה. האם גם נבלות היא טלוויזיה רעה? התשובה לשאלה זו הייתה חיובית לו נבלות הייתה תופסת את עצמה כסדרת טלוויזיה רגילה. אולם נבלות, כמו סדרות טלוויזיה אחרות, מכריזה על עצמה. באופנים שונים, שהיא איננה טלוויזיה רגילה, או מה שמכונה במחקר הטלוויזיה, שהיא טלוויזיה איכותית או טלוויזיית בוטיק. או כפי שמודיע לנו הסלוגן המוכר של ערוץ הכבלים האמריקאי HBO, It's not TV, It's HBO. או בגרסה שלנו, זאת לא טלוויזיה, זה נבלות. הרעיון של סדרה טלוויזיונית יכולה להיתפס כלא טלוויזיה, נשען על שמה ש... אנחנו מכנים טלוויזיה או צפייה בטלוויזיה, השתנה מאוד לאורך השנים. בעבר הצופים והצופות היו כפופים לרצונות של תחנות השידור, ונאלצו לראות את התוכניות שלהם בזמן שהן שודרו ובתוך הבית, לרוב בסלון המשפחתי. לדוגמה, בסוף העונה השנייה של הטלנובלה "השיר שלנו", הופיע על המסך, לבן על גבי שחור, השאלה, מה אתם עושים מחר בשמונה ורבע? שאלה זו יוצאת מתוך התפיסה שצפייה בטלנובל היום-יום באותה שעה, שמונה ורבע, הפכה להיות חלק בלתי נפרד מסדר היום של הצופים והצפות. אבל נראה ששאלה זו לא יכולה להישאל היום, מתוך העובדה שרוב רובם של הצופים והצפות כבר לא צופים בדרמה היומית, בשעה המוכתבת להם על ידי הערוץ, אלא בוחרים מתי ובאיזה קצב הם יצפו בה. חוויית הצפייה בטלוויזיה, במילים אחרות, איננה אותה חוויה. צופים וצופות יכולים לא רק לבחור מתי ובאיזה קצב לצפות בתוכניות שלהם, אם בעזרת שירותי ה-VOD, המקליטים הדיגיטליים, ההורדות החוקיות והלא חוקיות, הצפייה הישירה ועוד, הם גם יכולים לעשות זאת על גבי המחשבים, הסמארטפונים והטאבלטים שלהם בכל מקום העולה על דעתם, כולל בשירותים, על המטוס או בזמן שיעור באוניברסיטה. ההבדלים בין הטלוויזיה הישנה לטלוויזיה החדשה הם כה משמעותיים עד שיש חוקרים וחוקרות הטוענים שהגענו לשלב חדש בטלוויזיה. שלב אותו המכנים הטלוויזיה שאחרי הטלוויזיה או פוסט-טלוויזיה. אם בארצות הברית תקופה זו החלה באמצע שנות התשעים, הרי בישראל ניתן לקבוע שב-2005 התחילה הפוסט-טלוויזיה, או כפי שאני מכנה זאת, הטלוויזיה שאחרי. באותה שנה השיקה חברת הכבלים את שירותי ה-VOD, מה שאיפשר לצופים ולצופות הטלוויזיה לצפות בתוכניות טלוויזיה לפי לוח הזמנים שלהם ועל פי הזמנה אישית, וזאת ללא צורך להקליט מראש את התוכנית. אומנם הצופות והצופים לא יכלו לבחור מהם מה התכנים הנמצאים בספריית הוידאו, אולם עם השנים, כמות התכנים הייתה כה רבה וכיסתה כמעט את כל התוכניות הישראליות המרכזיות ששודרו בערוצי הכבלים ובערוצי השידור הרחב עד שלצופים והצופות הייתה שליטה רבה על זמני הצפייה שלהם והם יכלו להפוך את חוויית הצפייה כמו את חוויית הקריאה בספר למותאמת לצרכים ולסדר היום שלהם או כפי שחברת הוט פרסמה באתר שלה הצפייה בVOD הופכת את חוויית הצפייה שלכם לאיכותית יותר, מתוחכמת יותר ומהנה הרבה יותר. באותה שנה, 2005, השיקה חברת הלוויין yes את שירותי ההקלטה הדיגיטלית שלה אשר כונו יס-מקס. Yes שירות זה אפשר לצופים והצופות לבנות ספריית וידאו פרטית על פי הבחירה האישית שלהם, ובכל הערוצים אשר נקלטו בממיר שלהם. אמנם במובנים מסוימים דומה הדבר להקלטה במכשירי הוידאו וה-DVD המקליטים, אולם נוחות השימוש, האפשרות להגדיר הקלטה של סדרה שלמה ושטח האחסון הרחב הפכו שירות זה לפופולרי מאוד. עם השנים נוספו לחברות הכבלים והלוויין שירותים נוספים. כמו הסטארט-אובר, הסטרימינג, שהיו כה פופולריים, עד שהשימוש בהם נעשה באחוזים גבוהים יותר מאשר בעולם הרחב. שינוי באופי הצפייה הוביל גם לשינוי באופי הדרמה, ולכן גם באופי הגיבורים שלה. אם השידור המסחרי, הבנוי מרייטינג, פנה למחנה המשותף הרחב ביותר על מנת שלא לעצבן אף אחד, הרי בטלוויזיה שאחרי הפך להיות המיתוג עניין מרכזי. לכבלים וללוויין, וכעת גם לסלקום טבעי, או לכל ספק תוכן אחר שיקום, פחות חשוב כמה צופים וצפות יש לתוכנית ספציפית, ויותר חשוב להם להיות ממותגות כמי שמכלול התוכניות שלהן הוא המוצלח והטוב ביותר. במילים אחרות, ליצור בז שהטלוויזיה הכי טובה היא אצלם. אחת הדרכים המרכזיות למתג ספק תוכן הוא דרך הדרמה. וככל שהיא יוצאת דופן יותר, ולעיתים גם אמיצה ובועטת, ככה המיתוג שלה קל יותר, והבאז שהיא יוצרת חזק יותר. ככה, דווקא דרמות שחרגו מהקונצנזוס, והציגו תפיסות עולם פחות מקובלות, או דרכים חדשות לספר סיפור, משכו את תשומת הלב של התקשורת, ולכן גם את תשומת הלב של הקהל, ולעיתים קרובות, גם את תשומת הלב של נותני הפרסים. נראה שאין זה מקרי שבאותה שנה בה השיקו בכבלים את שירותי ה-VOD עולה להעביר הסדרה בטיפול שאופייה והמבנה הנרטיבי שלה מתאימים כמו כפפה ליד לאפשרויות הגלומות בשירות זה. צופי וצופות הסדרה, שהציגה חמישה טיפולים פסיכולוגיים של חמש דמויות, כל דמות ביום קבוע אחר, יכלו לבחור אם לצפות בסדרה לפי סדר הימים או לפי המטופלים. זאת ועוד, בטיפול הייתה סדרת הדרמה הראשונה בטלוויזיה הישראלית שיצאה לאחר שידורה גם בתקליטורים, ב-DVD, ואף הצליחה למכור כמות יפה מאוד של עותקים, דבר שגרר אחריו ניסיונות נוספים של הפצת תכנים דרמטיים ישראליים באופן דומה. אבל חשוב לדעת, בטיפול איננה רק תוצר של שינויים טכנולוגיים ומבניים בטלוויזיה הישראלית. כמו כל דרמה אחרת, ולמעשה כמו כל טקסט תרבותי אחר, היא גם תוצר של מהלכים חברתיים ותרבותיים רחבים יותר. אפשר להתווכח מהם השינויים התרבותיים שחלו בחברה הישראלית, ובאילו אופנים הטלוויזיה היא תוצר שלהם או הגורם להם. אולם עם מספר תופעות תרבותיות, הבאות לידי ביטוי גם בדרמה הטלוויזיונית בישראל, בעיקר בכבלים ובלוויין, קשה להתעלם. אחד השינויים המרכזיים והמורכבים בדימוי העצמי של החברה הישראלית קשור לשאלות של טראומה וקורבנות. לאחר שנים רבות שבהן היהודי החדש או הצבר היה הדמות שעמדה בבסיס הזהות הישראלית ואשר לא אפשרה להכיר בחולשה של הישראלי, בעיקר הגבר הישראלי, לא כקורבן וגם לא כסובייקט טראומטי, החלה התרבות הישראלית להכיר בממדים הטראומטיים והקורבניים של זהותה הקולקטיבית ושל הפרטים המרכיבים אותה. כך טקסטים טלוויזיוניים רבים ובראשם טקסטים דרמטיים עסקו בתמות של טראומה וקורבנות, שליוו את החברה הישראלית מתחילת דרכה, אך קיבלו מקום מרכזי יותר בתרבות הישראלית בעשור האחרון. עם זאת, אין להבין את תופעת הטראומה בדרמות הטלוויזיוניות רק כתופעה פוסט-טראומטית, ואף לא כייצוג כי או שיקוף פשוט של מהלכים בחברה הישראלית המתקיימים לפני הופעתם בטלוויזיה. הטלוויזיה שאחרי, אם כך, איננה רק הטלוויזיה שאחרי הטלוויזיה. היא עוסקת רבות גם באחרי הטראומה, או בגיבורים פוסט-טראומטיים, אשר אירוע טראומטי מעברם, הקרוב או הרחוק, משפיע על ההתנהלות שלהם בהווה, ולעיתים גורם להם לחוות הווה זה באופן מעוות. כך, הסדרה נבלות מתארת את קורותיהם של שני פלמחניקים קשישים, הנושאים טראומה ממלחמת העצמאות, ובעיקר מאירוע שבו הם שכבו בשדה קרב מלא גופות. כשצלפי אויב ירדנים מנסים להרוג אותם. הסדרה בטיפול מציגה הן טייס הלום קרב, הן ניצול שואה שנאלץ להרוג את אביו בזמן השואה, והן גבר הסוחב טראומה ממלחמת יום הכיפורים. גיבורי הסדרה אופוריה לוקים רובם בטראומה בעקבות רצח אחד מחבריהם. הסדרה פצועים בראש מעמידה כבר בשמה את החוויה הטראומטית, כי הרי המשמעות המילולית של המונח טראומה היא פצע. בסדרה בני ערובה נחטפים בני המשפחה על ידי סחרי חרב, ונראה שהסדרה חטופים, שנוצחה כאשר גלעד שליט עדיין היה בשבי, ניזונה מן הטראומה הישראלית הקולקטיבית. אחת הדמויות המרכזיות בהקשר זה, היא דמותו של שאול נאווי, בגילומו של מנשה הדמות המרכזית בסדרה פרשת השבוע. נאווי הוא גבר ישראלי ממוצא עיראקי בסוף שנות ה-40 לחייו. אשר מאופיין כאדם במצוקה, הנתון למצבי רוח קיצוניים, נוטה להתמכרות וסובל מהתקפי חרדה ותסמינים של פוסט-טראומה. בתחילת העונה השנייה חולם שאול נאוי חלום מטריד מאוד, בו הוא שוכב חסר תזוזה בשדה הקרב, ונחשב כמת על ידי הרופאים שבאים לחלץ אותו. כאשר המטפלת שלו מנסה לפרש את החלום, הדיאלוג הבא מתקיים. שאול, אתה בטח רוצה להגיד לנו שזה קשור לאיזו מלחמה שהשתתפת בה, משהו מה זה היה יום כיפור? למה להעליב, אה? למה להעליב, נטע, מה? למה להגיד יום כיפור? מה, כזה זקן אני נראה לך? לא, אבל בכל זאת... בכל זאת מה? בכל זאת, מת במדים, בחולות. זה היה מישהו שהכרת? כן, זה היה בוריס בוסקילה. והוא מת במלחמה. לא, מת בצליחת הכנרת. כשהיינו בכיתה ח' בצליחת הכנרת, אז באמצע המים הוא קיבל איזה התקף אסטמה, באמת. פשוט ככה. בשבילו זה לא היה כל כך פשוט, נטע. תחשבי מה זה אה, למות בחנק. זה בטח היה מאוד טראומטי בשבילך, שאול. אני אגיד לך גם עוד משהו. אם היה לך גרם של הבנה בפסיכותרפיה, הייתי יודעת שהפתרון לחלום הטיפשי הזה הרבה יותר קל ממה שאת מדמיינת. אני מת חי, נטע. מת חי. גם הבוריס בוסקילה הזה שהוא מת מת כבר יותר מ-30 שנה, חי יותר ממני. בהמשך הסדרה מתברר שההכחשות של שאול נאווי לא היו במקומן. אמנם לא במלחמת יום הכיפורים מדובר, הוא צעיר מדי, אך בשלב מסוים, כאשר גרסה נוספת של החלום מופיעה, נזכר שאול נאווי באירוע טראומטי ממלחמת לבנון הראשונה. אירוע בו הוא נאלץ לחזות במעשה לא מוסרי, הנעשה על ידי קצין ישראלי בגופה של חייל אויב. סיפור זה, המעמיד בתחילתו חלומות שיש לפענח, הוא מסתיים בפתרון החבוי במלחמת לבנון הראשונה. ובעמדת גיבור הנאלץ להשקיף על עוול הנעשה לאחר, דומה במובנים רבים לסיפור המרכזי העומד בבסיס הסרט ואלפים בשיר. סרט המתחיל גם הוא בזיכרון תמוה של גיבור הסרט ארי פולמן, ממשיך בניסיון לפענח אותו ומסתיים בפתרון החבוי גם הוא במלחמת לבנון הראשונה. הוא מעמיד גם את הגיבור בעמדה של משקיף מהצד על עוול הנעשה לאחר. אולם למרות הדמיון בין ולס עם בשיר לבין פרשת השבוע, דווקא ההבדל בין היצירות מלמד משהו על אמנות הטלוויזיה. למרות שוולס איננו סרט בעל מבנה נרטיבי קלאסי, הסרט מסתיים, כאשר ארי פולמן מפענח את הזיכרון המעוות שלו, ומקשר אותו לטבח בסבר ושתילה. במילים אחרות, כאשר הפתרון מגיע, הסרט מסתיים והגיבור סוגר מעגל. בפרשת השבוע, לעומת זאת, שום מעגל לא מצליח להיסגר. שאול נאווי מגלה, אמנם כבר בפרק השלישי של העונה השנייה, את משמעות החלום. אולם הגילוי לא מוביל לריפוי או פתרון. שאול ממשיך למצוא את עצמו שוב ושוב, בסיטואציות בהן הוא מתפקד כחייל פשוט, הנאלץ להשקיף על מעשה עוול שנעשה על ידי אחר. כך, לדוגמה, לקראת סוף העונה השנייה, שאול נאלץ לצפות במאמן הקיאקים האישי שלו, אלכס הולך להתנקש באדם שלישי, כאשר שאול עצמו הוא זה שעוזר לו להגיע למקום. כך מציגה הסדרה בהמשכים, בזכות המבנה הנרטיבי ההמשכי שלה, חוויה טראומטית שלא רק מציעה חזרה כפייתית של הסיטואציה הטראומטית, המאפיינת סובייקטים פוסט-טראומטיים, אלא גם מציעה מהלך בדומה לחוויה הפוסט-טראומטית, אשר העתיד שלו איננו המשך של העבר שלו. אלא מחובר אליו דווקא בתחושה עמוקה של חוסר המשכיות. אבל בואו נחזור לטלוויזיה שאחרי. למונח טלוויזיה שאחרי יש משמעות נוספת, אידיאולוגית יותר, והיא במובנים רבים הטלוויזיה שאחרי הציונות, או טלוויזיה שהושפעה מעמדות פוסט-ציוניות, המאפיינות מגזר קטן, אך דומיננטי בתרבות הישראלית. המונח פוסט-ציונות הוא מונח מורכב שהפך להיות סוג של קללה המתיחים אותה שני צדדי המתרס הפוליטי בישראל וכמעט אף אחד לא מוכן לזהות את עצמו ככזה. יחד עם זאת, ברוב המחקרים מתבסס מושג זה כתיאור או שם משפחה לעמדות המבקרות את האידיאולוגיה הציונית או נרטיב העל הציוני או בניסוחו של עדי אופיר הפוסט-ציונים מציגים ניתוח ביקורתי של תופעות שונות בתרבות, שבהן מתבטאת האידיאולוגיה הציונית. אחד המהלכים המרכזיים של הפוסט-ציונים היה לשלול מהישראלים יהודים את עמדת הקורבן, ואף לעמת אותם לפעמים עם חלקם בהפיכת אחרים לקורבנות, מה שהופך אותם עצמם למקרבנים, דעינו מי שמתוך הזהות הישראלית שלהם הופכים אחרים לקורבן. כך, סדרות אחדות הציגו גיבורים בעמדת המקרבן. לדוגמה, הטייס ידין ירושלמי מהסדרה בטיפול, הורג בטעות 15 פלסטינים חפים מפשע. הפלמחניקים הקשישים בנבלות, מתחילים לרצוח את צעירי תל אביב, וסדרות רבות, כמו תימרות עשן, תא גורדון ובני ערובה, המציגות עולם בו בעלי הסמכות והכוח הישראלים, מנצלים את מעמדם, עד כדי הפיכת הישראלים הפשוטים לקורבנות. וכמובן זגורי אימפריה, המציגה את המזרחים כקורבן של ההגמוניה האשכנזית. חדירת העמדות הפוסט-ציוניות לחברה הישראלית בכלל ולטלוויזיה בפרט באה לידי ביטוי גם בחדירתו או בחזרתו אחרי 30 שנה של המונח נכבה לטלוויזיה הישראלית. כך, בעונה השלישית של פרשת השבוע, מטייל אחד הגיבורים הערבים בישראל ומנסה לשחזר את העבר הפלסטיני שלפני הגירוש או הבריחה. דוגמה נוספת מוצגת בפרק בשם זיכרון בסדרה עבודה ערבית, בו מאיה, בתו של גיבור הסדרה אמג'ד, בגילומו של נאמן עיסא, הלומדת בבית ספר יהודי, מבקשת לשיר את שיר הרעות בטקס יום הזיכרון בבית ספרה. הרעיון מזעזע את הוריו של אמג'ד, ואימו מחליטה ללמד את נכדתה על ההיסטוריה של עמה, כאשר היא מראה לאלבום תמונות מלפני 1948. בסצנת הסיום של הפרק נראית מאיה שרה את שיר הרעות, אולם העריכה משלבת בסצנה תמונות מתוך אלבום התמונות של סבתה מהכפר הפלסטיני לפני 1948. ובזמן שהיא שרה נזכור את כולם, אנו רואים פלסטינים טרם גירושם או בריחתם מכפרם. כך, באופן מודע ומשחקי, מטשטשת הסדרה בין הזיכרונות ובין הקורבנות. כי רעות שכזו לעולם לא תיתן את ליבנו לשקוע, אהבה מקודשת בדם, את תשובי בינינו לפרוע. באופן פרדוקסלי, חדירתן של תפיסות פוסט-ציוניות הובילה גם לפריחה של דרמות העוסקות בדתיים וחרדים. וזה מכיוון שהפוסט-ציונות הובילה למהלך נוסף עליו נרחיב בשיעור הבא. ערעור על דימוי הגבר הישראלי, או מה שמכונה היהודי החדש, שהיה אנטי תזה ליהודי האירופאי, הגלותי והדתי. כך סדרות כמו סרוגים, שטיסל, מרחק נגיעה ואורים ותומים העמידו במרכזם גיבורים וגיבורות דתיים, העסוקים לעיתים קרובות בשאלות רוחניות ודתיות, או במילים אחרות, שאלות יהודיות וגלותיות, ולאו דווקא בשאלות ישראליות. אה? אולי אצלכם תפילין? למה שיהיו אצלנו תפילין? אני פשוט, עד אה, שאני אג אגיע לרענה, אני אפסיד זמן תפילה, יש מי שתוכל לבקש ממנו? מה ההיסטריה עם התפילין עכשיו? איזה היסטריה? אין פה שום היסטריה. אני צריך להניח תפילין, לא פספסתי יום אחד מאז בר מצווה. תעבור בדוכן של חב"ד, בדרך, בדרך, בהתחלה המרכזית. מה, אני חילוני? נו, תעשי טובה, תבקשי מי זה חבר שלך. טוב, אני אבדוק אצל השכנים שנייה. למה לא? מה זה למה? את הפריחה של הדרמות העוסקות בדתיים ניתן אף להבין כתגובה פוסט-טראומטית לרצח יצחק רבין, אשר הוביל לתחושת קרע גדולה של הציבור הדתי מהציבור החילוני. חלק מדרמות אלו ניסו לתקן את הקרע ולקרב את הציבור החילוני שצפה בהן לציבור הדתי שנצפה בהן. במקרה של מרחק נגיעה, הקישור ברור יותר, כי הסדרה הופקה בעזרת הארגון צו פיוס, שהוקם לאחר רצח רבין, במטרה לאחות את הקרע בין חילוניים לדתיים. מונח נוסף, שלא ניתן להתעלם ממנו בטלוויזיה שאחרי, הוא המונח פוסט-מודרניזם. אין צורך להגיע לטלוויזיה שאחרי על מנת לדון באחרי המודרניזם, מכיוון שהטלוויזיה לא רק נתפסה לאורך השנים כמדיום פוסט-מודרני מובהק, אלא גם כאחד הגורמים המרכזיים לעליית הפוסט-מודרניות. יחד עם זאת, עלייתה של הטלוויזיה שאחרי, שאפשרה להציג טקסטים מורכבים יותר, העלתה על פני השטח גם זהויות פוסט-מודרניות, שטשטשו בין בדיון למציאות, בין זהות מומצאת לזהות אותנטית. כך לדוגמה סדרה כמו Redבנד, הציגה עולם המצולם כמו תוכנית מציאות. או דוקו ריאליטי, כולל המצלמה הרועדת, ההתייחסות של הדמויות למצלמה, ועדויות של הגיבורים על התחושות שלהם. אולם יש לזכור שהלהקה אחריה הקבוע הייתה להקה של בובות, והכוכבים האמיתיים שהופיעו שיחקו כביכול את עצמם, אך גילמו גרסה מוקצנת ומופרכת שלהם. כך נינט ומרינה מקסימיליאן פיתחו רומן עם סולן הלהקה רד, שהוא כאמור בובה סגולה, שלום חנוך עשה עם הלהקה שלעולם לא הייתה קיימת איחוד מחדש ושלומי סרנגה הולך עם רד למכון יופי ולמועדון ריקודים של הומואים. אומנם הטלוויזיה לא המציאה את הטשטוש הזה בין בנ... בדיון לאמת וגם בקולנוע ניתן למצוא מדי פעם אנשים המגלמים את עצמם. אולם מכיוון שבטלוויזיה טקסטים של מציאות, בראשם תוכניות מציאות, הן חלק בלתי נפרד מלוח השידורים ההשפעה של תוכניות המציאות על תוכניות הבדיוניות היא עצומה, עד שלעיתים קשה לדעת מי זה מי ומה זה מה. האם לדוגמה, בסדרה איש חשוב מאוד, אני רואה את יהודה לוי העמיתי מספר על חייו, או שמא זו היא רק דמות שמשחק יהודה לוי, הנקראת יהודה לוי, ויש לה ביוגרפיה שדומה ליהודה לוי, אבל זה לא באמת יהודה לוי. אני מצטער, אני בחיים שלא דיברתי ככה לאף אחד, נשבע לך. בחיים שלא פרצתי ככה למישהו. לא יודע מה קרה לי, כאילו אני יודע מה קרה, אבל בחיים שלי לא דיברתי ככה לאף אחד. אני ממש ממש מתנצל. ברמזור הבא השמאלה. כאילו זה כל כך גם לא בסיסטם שלי, אני לא... אמא שלי מגיל 15 לימדה אותי, לידה, תהיה נחמד לכולם. תהיה נחמד לעיתונאים, תהיה נחמד לצלמים. לילדים, לאימהות של הילדים, ובאמת, כאילו, אני הכי מקפיד על זה. היא לא אמרה נחמד למלצריות. לא, היא לא אמרה, אבל נראה לי זה הכל כלול. ממד נוסף של המציאות הפוסט-מודרנית, שחדר באופן מובהק לדרמה הישראלית בטלוויזיה, הוא מה שמכנה סילביה פוגל ביג'אווי "משפחות פוסט-מודרניות". דיינו משפחות המציעות שינוי, לעתים מהותי, לסדר החברתי המוכר של משפחה הטרוסקסואלית הבנויה מאב ואם, עם חלוקת תפקידים מגדריים ברורה. כך לדוגמה הסדרה "אימא ל'ה" מתארת אם חד-הורית, וניסיון של זוג גברים להביא לעולם ילד דרך פונדקאות. סדרות כמו "בלתי", "הפיך" ו"יום האם" מציגות משפחות בהן חלוקת התפקידים המגדריים כבר לא כל כך ברורה, והסדרה "אימא ואבא"ז" מתארת משפחה המורכבת משני אבות, הומואים ואם. אדוני, אני הסברתי לך, הערכה זה ארבעה צמידים. שניים לתינוק שייוולד, בעזרת השם, אחד בשביל האימא, טליה דמירל, ואחד בשביל האבא. אז מי האבא הביולוגי? מה זה חשוב ביולוגי? כמה פעמים צריך להסביר לך? אחד ושניים. אדוני, יש זרע אחד וביצית אחת. ועד כמה שאני יודעת, חשבון אחד ועוד אחת לא שווה שלוש. שנה, אנחנו שש ביחד. הילד זה... עד מאה כפרה. אני לא נגד, אבל... החוק זה ערכה של ארבעה צמידים, סטו, לא אני רשמתי את החוק. אז... את אולי יכולה להגיד לי מי האבא? כן, נו. זאת אומרת, שניהם... רגע, למה? לא, 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 רק אם הבן זוג שלי מקבל גם. זה כניסה למחלקה, לתינוקייה. בסדר, אבל זה לא הזמן לעשות מצעדי גאווה עכשיו. זה בדיוק הזמן. ניתן לראות שלמרות התלונות על תרבות הטלוויזיה בישראל, ולמרות התחושה שז'אנר תוכניות המציאות הפך להיות חזות הכל, הדרמה בטלוויזיה הישראלית ממשיכה להתקיים, ואף מתפתחת ונעשית מורכבת ומעניינת. נראה שדווקא תרבות הטלוויזיה החדשה, או הטלוויזיה שאחרי, המאפשרת לצופות ולצופים לבחור מתי, איפה וכמה פעמים לצפות בתוכניות טלוויזיה, מובילה לא מעט יוצרים ויוצרות. כמו גם מפיקים ומפיקות, לקחת סיכונים ולייצר תכנים המציעים לצופים ולצופות להתעמת עם תפיסות העולם שלהם. רחוק מאוד מתפיסת הלחם והשעשועים דרכה ראו את הטלוויזיה לאורך שנים. אולם חשוב לזכור כי קיומן של תוכניות אלו לא רק תלוי ברצונם ובכישוריהם של היוצרים והיוצרות, אלא גם בשינויים המהותיים שעברה הטלוויזיה הישראלית, מבחינה מוסדית, מבחינה טכנולוגית ומבחינת אופני הצפייה. בשני השיעורים הבאים אבחן שניים מהתוצרים החשובים והמשפיעים של הטלוויזיה שאחרי. הסדרה בטיפול, שהחלה את התקופה, והסדרה זגורי אימפריה, שהפכה להיות התופעה הטלוויזיונית החשובה של העשור האחרון. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר הקיץ על תרבות ישראלית. הדוקטור איתי חרלפ, שוחח על הטלוויזיה שאחרי זהויות ישראליות והביקורת הפוסט-ציונית. עורכת, עלמה רותם. ביצוע טכני, דניאל מפיק, אייל שחר. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיילת קרמן וליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.